Hola a todos, bienvenidos al episodio 15 de este podcast Simio el Doble Bogey. Hoy tenemos con nosotros un jugadorazo de muchísimo nivel que me hace muchísima ilusión que esté en este podcast. Él ha sido cinco veces campeón de la Copa Puerta de Hierro, subcampeón de, de España absoluto, medalla de oro en el Campeonato de Europa absoluto por equipos, medalla de bronce en el Campeonato del Mundo por equipos, ganador de la Copa Soto Grande y muchas cosas más, pero si no me quedo sin tiempo. Está con nosotros Mario Galeano. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Un saludo y un placer estar aquí contigo. Ahora me decías que estás de torneo esta semana. ¿En ¿Dónde competir esta semana? ¿Desde dónde? dónde, dónde esta estás? semana estamos en, en Piacenza, eh, que es una ciudad al sur un poco de Milán. Y estamos jugando el Alps, eh, que empieza en, en, en dos días. Fantástico, fantástico. Um, Mario, en este podcast me gusta mucho que al principio y todo me explicaseis un poco cómo empezasteis, o sea, vuestros inicios más, más tempranos del golf, del blanc. cómo empezasteis, quién os introdujo a este deporte, cómo vuestros primeros contactos con el golf, cómo fueron. Eh, bueno, yo creo que tendría como alrededor de siete añitos o así, seis, siete, y, y la verdad que eh, siempre me gustaron mucho los deportes, jugaba fútbol. Eh, me iba a la pista de enfrente de mi casa a darle pelotazos con la raqueta de tenis que eh, jugaba a los manos, jugaba un poco a todo ¿no? y, y una de, de mis tías, eh, una, una hermana de mi madre eh, me dijo que probara el golf y, y la verdad que eh, cuando fui y, y, y vi cómo, cómo era y, 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 no, y le daba la pelota y me gustaba mucho eh, decidí también empezar por, por ahí eh, tuve unos inicios complicados porque como me gustaba tanto el fútbol, el balonmano y el golf y se me daban más o menos bien eh, todos, era como cada fin de semana eh, decidía si jugaba golf, si jugaba un torneo de fútbol, si jugaba un partido de balonmano o, o, o decidía jugar a golf ¿no? y era, era, era el dilema del fin de semana ¿no? ¿Qué, qué, era el dilema ¿qué deporte de... jugaba este fin de semana? Eh? de mis padres de decidir de dónde, dónde, dónde iba a jugar, pero bueno, al final casi siempre decidí al golf porque era lo que mejor se me daba y lo que más me gustaba. Claro, tus padres debían estar hartos de llevarte por arriba, abajo, de que si el golf, balonmano, fútbol, <risa> niño de cierre ya, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, eso está muy bien, o sea, al final yo también he sido el tío que ha jugado todos los deportes y creo que de pequeño es como medio necesario tocarlo un poco todo y, mm. y ver qué te gusta. O sea, sí, al final tuviste además, suerte, además, el que dime, dime. No, que además ayuda mucho a, a la hora de, de, de al nivel del coordinativo, que, que, que cuando empiezas a practicar a muchos otros deportes, eh, te es más fácil ¿no? en empezar otros. No es lo mismo que, que empezar de repente un deporte sin haber hecho nada antes, eh, que es mucho más difícil. ¿no? Coordinas más y, y te ayuda mucho a, a empezar ese deporte para que encima que te guste más. Sí, totalmente. O sea, al final es como ir desbloqueando habilidades, ¿no? Que al final cada deporte te da muchísimas que al final puedes ir como recopilando. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, al final, por lo que veo, escogiste bien, ¿sabes? De todas tus elecciones que tenías. Sí, no, me... Creo no, que no te que puedes no, quejar no me... de tu elección. No, no, no. No vale. creo que, que, que hubiera llegado más lejos en el fútbol o a los manos. Era bueno, pero tampoco... Ya, ya, bueno. Claro, eso nunca se sabe, pero yo... Yo creo que elegiste muy bien, la verdad. Al final, ahora te estás dedicando la vida a lo que te gusta y eso es un placer y cosa que no puede hacer todo el mundo. 
Eh, sí. Mario, empezaste ganando súper temprano y como os he dicho, pues ganador de muchísimos torneos eh, cuando eras muy joven. ¿Cómo recuerdas un poco así pinceladamente esa carrera amateur eh, y esos torneos? Y un poco cuál fue el que te hizo como más ilusión de todos estos. Buah, hace tanto tiempo ya que... Ya, ya, eh, no sabría decirte cuál, cuál me hizo más ilusión. Quizás te digo que el que más ilusión, ilusión me hizo fue el, la Copa Soto Grande, ¿no? Porque era, creo, que a nivel individual es el torneo más eh, eh, importante a nivel europeo que he ganado individualmente. Eh, y encima era la de mi casa, o sea que... Eh, creo que ese fue el que más ilusión me hizo ¿no? y, y cómo pasó que, que jugué muy bien y gané creo que de 7 o de 8 golpes o sea que creo que a nivel, el nivel individual fue ese y el o sea, primero que recuerdo que a lo mejor eh, eh, no sabría decirte me acuerdo mucho del campeonato de España de 13 años que gané bueno que era el infantil pero gané yo el de mi categoría que yo me acuerdo de ir sí, claro era mi primer campeonato de España pero yo no sabía que era uno de los mejores, ni, no sí, tenía ni idea. Es que cuando tenemos 13 años, ¿no? Somos todos muy inocentes. Vamos y a ver qué tal. No, y aparte ¿no? que mi, mi, mi familia ha sido, somos siempre muy humildes y, 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 y nunca hemos competido y nunca habíamos competido a, a nivel nacional, ¿no? Hasta que mi, a mi padre le dijeron, oye, lleva al niño, que, que el niño no ha salido de Andalucía y el niño juega muy bien. Y, y puede jugar con, a, y puede ganar Camato España y todo eso. Y mi padre pues, dijo, venga, pues me lo llevo. Y fue a Murcia, a la manga. Y, y el, justo el de 14 años, yo creo que tenía handicap 4,5, que no entraba casi ni en primera categoría. Y, y, y lo gané, ¿no? El de, el de 13 años, que bajé a, a handicap 3 y, y yo flipaba. Yo flipaba, ¿verdad? Hostia, 13 años, handicap 3, eso... Eso es eso son palabras mayores, ¿eh? o sea... Bueno, hoy en día hoy en día hoy en día hay mucho handicap por ahí. Sí, <ríe> no, hoy, hoy en día claramente, o sea, este Campeonato de España que estoy ahora jugando aquí en, en el Escorpión Valencia, no claro, se ha cerrado en menos 08, que entiendo que en tu época quizás se cerraba en handicap 3, pero es que hoy en día cualquier niño de 13 sí, años es sí. handicap negativo, tío. O sea, Sí, yo vivo, yo vivo ahora una época con mi primo Cristóbal que tiene, en el 2007 tiene 15, 16 años y, y es un Handicap 1 que juega muy bien, pero claro, Handicap 0, Handicap 1, que hoy en día es que no entran muchos torneos porque hay muchos Handicap por ahí de niños de Handicap Plus que no bajan de 80, pero bueno, al final el, el sistema es así y, y hay que adaptarse, al final lo importante es cuando llega ya... A, a un nivel alto a, cuando ya pasas la un poco 16, 17, 18 años que ya te dedicas más profesionalmente, ¿no? Más en serio Totalmente pero es lo que te decía al final, o sea el Handicap 3 con 13 años que decías tiene todo el mérito del mundo porque es que hoy en día es surrealista, o sea hay tanto Handicap menos uno que hace 85 golpes que es que no te lo puedes ni creer o sea, y no sabes la rabia sí. que da pues eso, no poder entrar en un torneo y después ver la clasificación y ves que el último hace quizás 100 golpes con Handicap 0 y dices, sí, sí. hombre, va, ¿sabes? Es que rara. aparte rara. pasa, o sea, es que es espectacular. Sí. Bueno, cositas de ir avanzando, pero bueno, el Handicap <risa> últimamente pues no, no refleja mucha realidad. Pero bueno, 
Ya, y harán cositas para intentarlo justificar o entiendo que alguna cosa han de hacer, porque si no, esto si va, no, a si no va a ir a, sí, Se va a ir demasiado lejos y, y, y antiguamente el Handicap menos uno menos dos jugaba de verdad muy bien y ahora ves que hay niños que no, que no, que no bajan de 80 con Handicap menos uno y eso es, eso es raro, eso es raro. Totalmente. Totalmente. Eh, como decíamos, Mario, tú destacaste muy temprano y un poco para mis, para los seguidores así que nos siguen, pues jóvenes, quería que nos explicase un poco, porque tú al final eres un chico muy pequeño jugando con jugadores muy mayores y hay que tener una mente pues, muy preparada para eso y quiero saber un poco cómo tú gestionabas esa presión de quizá que eras el enano de ahí que no pintaba nada, que te sacaban todos tres o cuatro años y les ganabas a todos, o sea, les pasabas la mano por la cara a todos. ¿Cómo recuerdas tú gestionar esa presión o vivir esos momentos, ¿sabes? Cuando eras el enano en esa competición. Bueno, yo creo que por ese uno, uno de los motivos principales de lo que yo jugaba bien eh, con gente más mayor era por eso, porque no, no me presionaba, ¿no? ¿no? Yo iba a torneos nacionales con 15, 16 años y no, y no tenía esa presión por, 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 por hacer... Eh, por quedar bien en, en, en la clasificación porque en aquel momento pues imagínate eh, Carlos Pillem eh, Xavi Puch eh, bueno Rami va conmigo no pero claro. eh, este, eh, Sarasti no esta gente que joder eh, eran, eran los tops del momento y yo pues, pues, pues jugaba como ellos no y al final pues el hecho de no ir con presión y de ir eh, eh, súper suelto eh, bueno, pues me hacía sacar mi mejor juego que al final pues podía competir contra ella Sí, quizá un poco ese tema de las expectativas, ¿no? que muchos tenemos al entrar a un sí, torneo sí, sí. y es como cómo gestionas esas expectativas, ¿no? Sí, sí, sí totalmente, cuando te pones expectativas eh, altas que a lo mejor sí que puedes alcanzar, pero eh, hay que estar más centrado en, en divertirse y en lo que tienes que hacer eh, lo, y en lo que tienes que hacer hacerlo bien y luego, oye, eh, se firman, se dicen cuántas y, y listo, ¿no? Eso es la, la idea, claro. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Quizá, quizá es un poco mi fallo y la de mucha gente que quizá entramos a un torneo y por el simple hecho de ya estar jugando bien te metes esas expectativas de, ostras, lo voy a hacer bien, le de cara a la quito, no sé qué. Y a veces se nos olvida lo más importante que es lo que dices tú, ¿no? Jugar, pasarlo bien, firmar sí. y después mirar la clasificación, que al final es así como se ganan torneos y hacen pocas, ¿no? Sí, sí, sí totalmente. Yo, yo opino que, por ejemplo, yo eh, es lo que estoy buscando ahora, ¿no? Eh, tratar de, de centrarme en lo que tengo que hacer y no el de lo que puede pasar, ¿no? Eh, eso es lo que estoy intentando hacer ahora mismo. O sea, imagínate qué es lo que hacía antes sin, sin, con, con la cabeza de un niño, ¿no? Con, con cero expectativas pero claro, ahora a nivel profesional cuando ya eh, te juegas tu trabajo, tu vida y, 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 y pasas a un nivel de presión un poco más alto pierdes un poco ese niño que tenías que realmente hace mucha falta ¿no? por lo menos en mi caso y yo estoy intentando de buscar eso Totalmente al final, eso también me lo decía Javi y Alex del Rey me decían al final nos gustaría a todos jugar como si fuésemos niños pero con el sí. gol ahora, ¿no? Y, sí. y es lo que me decían un poco de disfruta ahora que eres niño porque después el gol pasa a ser otra etapa y otro juego, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, eh, te da buenos momentos, 
pero desgraciadamente el golf al final son de 10, son dos malas y o sea, ocho, ocho malas y dos buenas. Pero eh, hay, que, hay que entenderlo, hay que aceptarlo y, y, y trabajar para ello para que eh, convertir un poco esas ocho malas en que no sean tan malas, ¿no? Sí, totalmente. También a veces, yo creo que los golfistas también nos, nos gusta mucho mirar el lado malo porque es un deporte tan frustrado que cuando sí. las pequeñas cosas van mal ya es como que te piensas que todo va mal y se lo decía mi profesor el otro día, le digo, es que estoy, estoy cansado, no me sale nada, llevo dos meses así. Me decía, escucha, mira todo lo que te ha dado el golf atrás, ¿no? Míralo todo y deja de quejarte como un niño pequeño, ¿sabes? Porque al final es un deporte tan frustrante como dices tú que a veces solo vemos las ocho malas que normalmente son siempre más malas que buenas, pero a veces también hemos de la impotencia a esas pequeñas buenas, ¿no? Que nos regala el golf de vez en cuando. Sí, sí, yo si te, vamos, te puedo contar la experiencia de la semana pasada, que, que jugué, el, por ejemplo, el segundo día, que el primer día acabé muy mal con triples y en los últimos hoyos iba más cuatro en un campo exigente, eh, iba más dos a falta de tres hoyos, jugando muy bien al golf sin fallar nada. Y pegué un golpe malo que hice triple bogey, me sacó del corte eh, y, y, y al acabar, eh, obviamente, pues acabas eh, viendo todo lo malo y, y cuando ya te enfrías y todo ves que ha jugado al golf 17 hoyos muy bien, eh, que simplemente un golpe te ha frustrado el día y, y no, puede, no puede ser mucho más importante ese golpe que todos los 70 que has dado antes, ¿no? O sea... Tienes que saber eh, diferenciarlo, pero bueno, al final, como tú dices, es tan frustrante que esto que, que miras muchas veces solo lo malo. Eh, sí, totalmente, es lo que dices tú, que al final a veces nos centramos ese, en ese pequeño detalle, que el golf, como dices, son 18 hoyos, demasiadas horas, y quizá ese golpe malo es el que te arrastra todo el día, toda esa tarde, <risa> ¿sabes? Que todos los golfistas lo conocemos, que es ese golpe que nos quita la cabeza y dices, bueno, quizá... No, pues he hecho un gran trabajo y otra semana, en vez de pegar ese golpe mal al 17, saldrá uno bueno y tendremos la semana, ¿no? Exacto. Pero, exacto. pero bueno, pequeñas cositas que nos da este deporte que a veces lo queremos quitar toda la mierda. Pero creo que le seguiremos dando un poco más de... alguna, alguna oportunidad más. Mario, bueno. ahora me encantaría eh, hablar un poco de ese año mágico que tuviste en 2014, donde... Aparte de todas las victorias que conseguiste, como ese oro, la, esa copa del rey ahí de Puerta de Hierro, eh, conseguiste creo que un logro que fue vital en tu carrera y creo que pues, fue como destacado en ese año, que fuiste el primer español en, en acabar el año como número uno amateur eh, de Europa. Sí, uh, sí, sí. Eh, la verdad que ese año... Eh, lo tengo lo tengo enmarcado ¿no? <ríe> en la vitrina en el salón de mi casa de, de mis padres eh, fue un año que uf, eh, 19 gané, años tenías eh, gané mucho torneo nacional gané torneo por equipos eh, no sé si creo que fue el año también del bronce del mundial eh, y la verdad fue un año redondo ¿no? que Trato muchas veces de pensarlo, pero fue tan positivo eh, y tantas emociones que, que, que no lo recuerdo bien, ¿sabes? Sí, no. Tant, tantas emociones seguidas en cada semana que... Pero sí, fue muy bonito recoger esa medalla de oro en la EGA de número uno de Europa y además yo creo que estaba también por ahí Ram. O sea, que fue, fue un año muy bonito, sí. 
Es 2014. Eh, claro, fui, o sea, hiciste historia en España al ser, o sea, acabar el número uno amateur en... Claro, entiendo que después de todos los jugadores españoles que hemos tenido por delante, pues entiendo que eso fue como chocante y muchísima ilusión. ¿Cómo, cómo recuerdas tú o qué sentiste al, al saber que habías hecho historia en España con tan solo 19 años? Mira, si, si me pasara ahora, yo creo que lo hubiera vivido mucho mejor, ¿no? Eh, o sea, le hubiera dado más importancia, ¿sabes? Ahora lo miro para atrás y digo... Hostia, es un, es un logro grande, histórico, ¿no? Pero, pero claro, en ese momento era un niño que, eh, ¿qué te digo? Eh, sí, me hacía mucha ilusión, eh, pero yo estaba centrado otra vez en, en seguir jugando y ganando. No, no me dio tiempo para, para mucha celebración. Eh, sí que es verdad que cuando llegué a casa me recibieron con pancarta y en mi pueblo me pusieron una pancarta, me acuerdo... Y, y fue, fue muy bonito, fue ese, yo vamos, lo recuerdo que fue un momento de verdad que, que siempre lo, lo voy a recordar. Bueno, también entiendo que después lo vives también de otra manera cuando lo que dices tú, tenías el año redondo, o sea, es como que creo que también pasaron tantas cosas, ¿no? Tantas victorias, tantas cosas positivas que al final cuando lo tienes todo quizás es como, bueno, un éxito más, ¿no? Y ahora que sí. quizá en valoras más como todos los pequeños éxitos quizá ahora claro lo valorías de otra manera pero sí. de todas maneras yo siempre he sido una persona que, que no no he sabido eh, eh, cómo te digo que valorar realmente eh, los, los buenos momentos ¿no? los, los triunfos eh, como que siempre le he quitado un poquito de importancia pero sin embargo cuando lo hago mal sí que le doy mucha importancia ¿no? ese ha sido un poco el, el problema y, y está siendo el problema entonces tengo que empezar a valorar esos pequeños triunfos eh, ya sean en torneos menores en, en cualquier lado para, para realmente empezar a, a, a disfrutarlo más ¿no? eh, yo soy una persona muy alegre eh, pero en el golf todo, ahora todavía no, me está costando me está costando eh, serlo y valorar esos pequeños buenos momentos cuando, cuando has hecho como este clic en tu manera golfística que has dicho quizá de estar alegre de campo de golf, o sea, como persona, como en golf, y empezar a valorar eh, todo un poquito más, ¿cuándo crees que...? Bueno, fue el, fue, el clip, fue el clip cuando ya supe que, que el golf era mi, mi trabajo, ¿no? que, que si no jugaba bien <ríe> no, no podía vivir porque al final eh, cobramos de ello. ¿no? Y cuando perdí un poco la la manera esa de pensar, de, de disfrutar y de ganar y, 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 y de viajar y todo eso, cuando empecé a pensar que simplemente era un trabajo y, y había que jugar bien, yo creo que ahí me, 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 me hizo, me hizo clic la cabeza y me, me presioné mucho y, 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 y no, me, no me está dejando fluir. Yo creo que fue simplemente eso, el, el paso al profesionalismo cuando ya veía que, que ya se iba a convertir en un trabajo y no entre comillas, un hobby, ¿no? Porque al final sigue siendo un hobby porque es lo que amo y es lo que quiero. Totalmente. Quizá, claro, quizá fue ese que decías tú, ¿no? Esa, esa ánima, o sea, esa pequeña chispa de, de jovenzuelo, de macarra, de niño pequeño, cuando ya se empieza a ser un trabajo, ¿no? Quizá ese cambio fue el que quizá marcó eso. Y, como me has explicado antes, eh, Tú, como grado amateur, después estudiaste eh, en la carrera en Madrid 
Y no. después de este año redondo, en 2014, no fue hasta el 2016 que te pasaste a Pro. ¿Cómo fue esa decisión? O si después de ese año redondo ya te pensaste en pasar a profesional. ¿Cómo fue ese proceso de, vale, ahora me toca ser profesional? Bueno, yo realmente ese año 2014 eh, fue cuando quería pasarme profesional. Eh, esto no, no mucha gente lo sabe, pero, pero claro, eh, yo tenía un problema. En, en el año 2014, eh, claro, cuando te pasas a profesional ya dejas la federación. Cuando dejas la federación ya empiezas tú a costearte tus, tus cosas. Y, y claro, yo económicamente mi familia no me podía ayudar y no me podía, eh, me podía ayudar en pequeñas cosas, ¿no? Pero no me podía pagar una temporada de golf, por ejemplo, ¿sabes? Y claro, eh, no tener... Eh, claro, si me hubiera puesto a buscar el sponsor, pues a lo mejor sí, pero eh, era difícil, en España es difícil encontrar sponsors. Entonces, sí, la tan joven, ¿no? Claro, la federación me dijo, oye, espérate un par de años más, eh, juega con nosotros otra vez el Mundial y los europeos, eh, estudias el, el grado superior ahí, en Madrid, eh, financiado, o sea, seguía como el, el, el la Blume, eh, estudiando y, y, y entrenando allí con ellos. Y, y yo creo que ese fue el momento donde eh, empecé un poco a declinar ¿no? el, el momento bueno que tenía eh, eh, de esos dos años de espera entre comillas para poder tener eh, con ayuda de la federación profesionalmente y que me pudieran ayudar con invitaciones y con, y con, y, y, y con dinero ¿no? totalmente entonces esos dos años pues me, me lastraron un poco eh, y, y yo creo que ahí empecé un poco a, a bajar el, el nivel ¿no? Eh, pero yo quería hacerme profesional ese año, en 2014. Por eso, por eso mi decisión de no, ver, de no ir a Estados Unidos. Porque claro. me quería hacer profesional ya. Claro. ¿Lo tenías, ¿Siempre has tenido tan claro hacerte profesional? O, o sea, ¿tú tenías desde pequeño claro que tu mundo era el golf? Eh, o quizá bueno, después bueno, de ganarlo todo lo tenías un poco más claro. Me, sí, me imagino cuando tomé la decisión... No lo recuerdo bien, pero, pero, pero supongo que cuando tomé la decisión de, de, de no ir a jugar a fútbol con 13 años, así creo que fue, eh, o, o jugar a balonmano, que, tan, que, que, que tuve la decisión ahí de golf, eh, fue, fue cuando dije, oye, realmente mmm, juego bien al golf y quiero ir por este camino, ¿sabes? Me gusta eh, y, y, y quiero ser profesional y, y tenía la, la opción de Madrid, de la Blume, la verdad que, que fue uno de los mejores años que... Que, 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 que tuve ¿no? de esos años de la Blume y eh, yo creo que fue ahí ¿no? esa decisión Ahora tirando atrás, eso que te veía un poco como eh, quizá pensando atrás ese 2014-2016 si tú ahora pudieses volver a empezar todo mm. eh, sabiendo lo que hubiese pasado ¿tú crees que te hubieses cambiado a profesional en 2014? ¿crees que tu vida hubiese cambiado si te hubieses pasado por, o crees que esos dos años igual te ayudaron? No te puedo decir. No te ya, puedo es decir. ese futuro incierto que siempre... Claro, y sí, no, pero ya. Claro, yo te digo, ahora mismo te digo, oye, cuando mejor estaba jugando, pues era en 2014. Y si me hubiera hecho profesional, oye, pues a lo mejor hubiera tenido oportunidades. Pero como no tenía ayudas, eh, pues eh, tuve que esperarme. Eh, no te puedo decir. Te, sí. te diría con el corazón en la mano, te digo que sí, que hubiera, estado, que hubiera sido mejor. 
porque del 2016 hasta ahora no ha sido bueno. Entonces, te diría que, que no creo que fuera peor. <risa> bueno, es lo que dices tú, nunca se sabe, pero... Pero, pero claro. nunca se sabe. Eh... Es como el que hay muchos chicos que han ido a Estados Unidos a estudiar y, y muchos de ellos ahora mismo casi ni juegan ¿no? al golf. Y, y, y parecían que eran que iban a jugar muy bien. Pero bueno, eh, nunca, nunca se sabe, nunca se sabe. Al final también jugamos este deporte que pueden pasar tantas cosas que mm. pensar en lo que podíamos haber hecho, eh, sí, totalmente un error por mi parte. Pero... Es mejor... No, no, por tu parte no, no. Sí, bueno, ya, pero ya me entiendes que al final este deporte, eh, es lo que dices tú, pueden pasar tantas cosas, o sea... Sí, quizás sí, sí. Y con ejemplo, una, en una semana jugadores. te puede cambiar. En sí. una semana te puede cambiar todo, o sea que... Totalmente. Es eh, verdad, es verdad que yo soy de los que pienso que al final en el golf no hay nada regalado. O sea, no hay nada que pase por, por, por suerte. ¿vale? Yo no, no, no creo en esa suerte. Yo creo que cuando te pasa algo bueno de repente, yo qué sé, o algún jugador que gana algo que dices tú, hostia, ¿este de dónde ha venido? ¿No? Sí. Al final ahí, ya sea si ha trabajado mucho, si ha trabajado poco, si ha trabajado mal... Trabajar ha trabajado lo que te ha tenido que trabajar para, para llegar ahí y para conseguir eso. Ya sea poco, mucho, pero ha sido bueno y, y, y le ha ayudado. O sea que eh, yo pienso que cada uno tiene su forma, eh, tiene su, su manera de, de ser y a cada uno le va lo que le vaya. O sea, no, no hay una fórmula porque si la hubiera todos seríamos buenos y todos seríamos iguales. Totalmente. Y lo que dice eso de que el golf no es suerte al final, vosotros lo veis mucho más porque al final tenéis tarjeta cada año y un año quizá puede ser suerte, ¿no? Pero mantener tarjeta cada año, eh, estar ahí arriba, quizá eso ya no es suerte y más tantos torneos, tantos golpes, tantas cosas. Sí. Creo que es un deporte que es lo que dice, o sea, quizá en el fútbol pues puedes ganar un partido y tener suerte. Pero en golf son cuatro días de torneo, muchos golpes y yo creo yo, que al final acumulada la suerte ya no influye, ¿no? Yo, yo pienso así, yo pienso que, bueno, el, el que está un año en el Tour y, y, y se baja y ya no vuelve más, oye, pues a lo mejor sí que eh, ha tenido ese año, ¿no? Eh, ya está, pero el que se mantiene es el que realmente eh, ves que sí que vale, ¿no? Sí que, sí que ha hecho cosas para, para poder estar ahí, porque al final... Hay que, lo que te digo, ¿no? Hay que trabajar bien y, y cada uno tiene lo que se merece. Totalmente, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, después, eh, entiendo que, claro, después de esa carrera amateur, eh, ahora hablábamos que en 2016 final este para este profesional, y después de esa tremenda carrera amateur y quizá en el mundo profesional no destacar tanto como te merecías, ¿qué obstáculos crees que te impidieron a seguir la trayectoria que tenías como amateur al pasarte a profesional? ¿Qué crees que fue bueno, como el...? Tampoco has dicho que, que lo, como merecía, ¿no? Yo tampoco creo que... No sé, si mere, no sé si merezco jugar bien o si merezco jugar mal. Eh, no, no, no sé realmente lo que merezco porque... Lo que sé es que eh, lo que he hecho eh, no me está funcionando. Ya sea porque tengo que mejorar algunas cosas, eh, entrenar más, entrenar menos... No lo sé. Pero, pero estoy intentando hacer cosas para, para solucionar el tema. Pero tampoco creo que, o sea, cada uno, cuando cada uno digo que, que cada uno tiene lo que se merece, no es ni malo ni bueno. Simplemente eh, que lo que tiene es lo que está trabajando. O sea, 
si va bien y pues va bien y si va mal pues tendrá que cambiar algo ¿no? y eso es lo que estoy yo intentando hacer totalmente también admiro mucho entiendo que son muchos años dando esos pequeños pasitos intentando encontrar como esa pequeña fórmula que te dé jugar como mm. como sueño pequeño que buscas mm. esa motivación porque te digo son muchos años el golpe es muy frustrante cómo tú manejas esa motivación para seguir adelante y seguir motivado cada día para, para dar lo mejor de ti. Yo muchas, veces, yo muchas veces digo que me falta confianza, ¿no? eh, que me falta un poco creerme tal. Pero yo lo que creo que realmente interior, eh, yo creo que tengo mucha confianza en mí mismo. ¿no? Tengo que saber expresarlo porque eh, con lo que tú dices, ¿no? que con lo que he conseguido de, a nivel amateur, eh, que ahora de repente no esté un poco estancado, eh, es un poco raro, ¿no? Entre comillas, por así decirlo. Eh, pero, pero yo creo que sigo intentándolo porque realmente confío en mí. Sé que, sé que tengo, tengo bueno, eh, no sé cómo decirlo, como que tengo muchas opciones de que si trabajo bien y hago las cosas bien, creo que tengo habilidad suficiente como para poder jugar bien al golf y, y, y ganarme la vida con ello. Y, y, y yo creo que por eso por eso sigo dándole ahí, porque creo que confío mucho en mí mismo. Eso, eso creo que no deja ninguna duda, Mario, porque después de tantos años intentándolo, seguir ahí, seguir dándole el palo eh, después de todo lo que ha dado, pues confianza de tener en ti mismo seguro, porque cualquiera o cualquier un poco débil de confianza hubiese tirado la toalla y más en este deporte, Creo que dices tú, al final ya no juegas por títulos, ya juegas por tu trabajo, eh, por dinero y, y cualquiera hubiese tirado la toalla, pero seguir adelante, pues eso te muestra la confianza y el quizá también el amor al golf, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo, a ver, eh, sí, al final es, es trabajo, ¿no? Pero a mí, a mí me gusta mucho el golf eh, y a mí me gusta ganar, eh, a mí me gusta competir bien. Eh, entonces a mí me por eso siempre me han gustado mucho los deportes ¿no? porque me han gustado mucho competir siempre entonces esa, esa, esa ese gusanito ¿no? que te entra, es, ese gusanito que te entra por, por, por la barriga ¿no? cuando quieres ganar y estás ahí luchando por eso eso es realmente lo que a mí me gusta y lo que a mí me llena ¿no? y por eso por eso compito más que por más que por el dinero sino compito porque a mí me gusta eh, ganar y, y, y jugar totalmente después, ahora pensaba eh, este, esta semana hemos tenido victorias eh, muy interesantes de Mateo Manasero, Andrea Pagan mm. quizá mm. gente que también ha tenido como que eran esos ídolos o cualquier que le veía como un ídolo que nunca iba a decaer y han pasado por una época también pues mala que quizá no han encontrado quién era en ese mundo del golf estas, estas dos victorias, ¿crees que te han dado como más ánimo a seguir luchando y a entender? Que sí, lo... totalmente, y, y, y me alegro mucho por ello porque a los dos más o menos, eh, más a Mateo por, por el challenge, porque Andrea ha estado en el Tour mucho tiempo y yo no, todavía no, no juego en el Tour, pero, eh, pero sé más o menos que han sido... cómo, cómo le ha costado ¿no? el, el que han estado en la cima y luego se han visto que dices, hostia, es que no, es que no la dan. Es que no, 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 de, no eran lo que eran, ¿no? No, no son lo que eran. Pero sí que son personas muy trabajadoras y, y, y me dan esa, 
como que me reflejo mucho en ellos, ¿no? Porque son personas eh, que han jugado muy bien, han estado en, en el pozo, como yo le llamo, y, sí. y con esfuerzo y trabajo, eh, pues mira, han conseguido los dos eh, buenas victorias, ¿no? Y, y eso me da, me da mucha... Eh, como te diría, que como, como con muchas más ganas ¿no? para, para seguir intentándolo. Sí, al final también lo que decías tú ahora hace unos minutos, al final también son dos personas que, como dices tú, no han dejado de creer en ellos mismos, porque si en algún momento dejaran de creer en ellos mismos, también lo hubiesen dejado. Y creo que al igual de tú, son dos personas, por lo que dices tú, trabajadoras y que en ningún momento han dejado de creer en ellos mismos y en ningún momento han abandonado este deporte. Así que... Sí. Pues totalmente, totalmente. son dos ejemplos de lo que dices tú, de que este deporte pues, no te da nada por vendido, de que al final no nos merecemos de todo y que quizá el trabajo, 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 al final, dando... o sea, tarde o temprano dará sus frutos. Dará sus frutos, sí, 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 totalmente. Las personas que al final creen en ellas mismas y, y trabajan y, y, y siguen intentándolo, al final, si no es por un lado, es por otro, pero da sus frutos. Totalmente, yo siempre digo el golf que con trabajo, pues... Eh, se llega donde, donde uno quiere más tarde o temprano. También eh, te quería preguntar por ese golf que tú decías que lleva unos años pues no yendo demasiado bien y sí. yo sé que en 2019 hiciste como un cambio físico en, entrenando con tu entrenador personal de gimnasio y, y perdiste como eh, un par de kilos para intentar ser un poco más atlético. Sí. ¿Crees que esa pérdida de, de kilos y ese cambio físico también influyó en, en tu juego? Eh, no, porque yo creo que cuando empecé eh, a ese cambio físico, que creo que perdí como 20 kilos, ¿no? Algo así, creo que fue. Eh, eh, es cuando mejor me encontraba, ¿no? Eh, luego tuve una lesión que me corté el tobillo en Santipetre en un challenge. Y estuve para como 2-3 meses y luego me costó otra vez a coger la rutina y, y volví un poco a, a empeorar. Y ahora, y ahora estoy otra vez eh, eh, que voy a empezar a, a, a volver a bajar de peso y, y, y con ganas de, de cambiar un poco la, la dinámica. Totalmente. Bueno, al final es lo que dices tú, quizás son pequeñas cositas que van dando confianza, motivación y en el golf, pues como he dicho tú, vas intentando encontrar esas pequeñas cosas que un día hagan clic ¿no? y que salgan. Pero quizá habían esos rumores que yo leí por ahí que quizá... Pues a veces dicen eso de cambio físico en el golf te destroza el swing o te cambia totalmente el swing, ¿sabes? Y... Sí, pero yo nunca, o sea, yo no, no, o sea, yo perdí 20 kilos, pero tú me veías y me veías igual de grande. O sea, yo soy una persona muy ancha y, y yo no, yo perdí un poco de barriga y tal, pero gané, gané fuerza, musculatura y me seguías viendo grande. O sea, yo no, no es el cambio físico como por ejemplo pudo tener eh, Darren Clark, ¿no? Que, que estaba eh, muy gordo cuando ganó el, 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 el Open eh, y, y bajó como 40 kilos y se quedó en nada. Y ahí vio que no, que no la rascaba. O sea, yo no, no, no trato de, de hacer ese cambio ¿no? de tan drástico porque tampoco me veo, no me veo tan mal como para, para bajar 40 kilos. No, 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 no lo veo. Aún te, aún te ves bien sexy en las playas de, de Málaga, ¿no? Eh, no, no. <risa> ¿Qué te iba a decir? También lo que, lo que decías tú, que también es importante pues, ir con los buenos profesionales y lo que dices tú, a veces bajar de peso no es bajar de músculo, ¿sabes? Y, y si aguanta ese músculo, pues, mm. pues, 
no va a cambiar es nada. Es que al final, al final, en el golf, sí que, hombre, sí que es verdad que últimamente ha cambiado mucho, ¿no? Y si sí, tú ves a los golfistas, son muy atléticos, eh, eh, fuertes, eh, muy ágiles, ¿no? Eh, que al final yo una cosa, eso, eso es una cosa que tengo, ¿no? Que al, para, para ser grande soy bastante ágil, pero bueno. Eh, que tiende un poco a, a, a más eh, el profesionalismo a ser mucho más atlético, ¿no? Que antiguamente, por ejemplo. Pero es verdad que hay algunas personas que se han acostumbrado a, a su físico y, y si hacen siempre el mismo swing, Totalmente. al final la pelota va al mismo sitio, o sea que... Totalmente. Aparte, Mario, cabrón, qué suinazo tienes, tío. O sea, yo he visto mil vídeos tuyos y qué envidia me das. O sea, ese, ese top del palo, digo, joder, ojalá un día tener ese top arriba, tío. <risa> bueno, eso al final es, es, es un poco natural, ¿no? Eh, o sea, mi top no es mejor eh, ni peor que el del Ram. Es diferente. Total, sí, totalmente. Yo muchas veces digo, hostia, ojalá pudiera tener el top de Ram ahora mismo, ¿no? <risa> Esas, Pero... esas cosas que nunca estamos satisfechos con lo que tenemos, ¿eh? Siempre miramos al lado. Al final, si te das cuenta, es lo que te digo, ¿no? Cada uno tiene su swing y, y hay que ser repetitivo. Ya pongas el palo para la izquierda, para la derecha, va en el centro, pero hay que ser repetitivo y hay que encontrar la manera de que tú eh, más eficiente seas eh, con tu eh, personalidad, ¿no? Con tu naturalidad. Totalmente. Sí, al final es que hemos subido muy robóticos y, y ahora también yo estoy intentando buscar esa naturalidad que al final es lo que te da también jugar al golf más tranquilo, coger, dejar de coger el palo ahí exprimido, jugar al golf más tranquilo a veces es cuando mejor sale, ¿sabes? Cuando menos controlamos, creo que por mi caso, no sé si tú también lo compartes, cuando sí, menos sí. controlo más mejor va eso. Es lo que dije al principio ¿no? de, la, de la entrevista, que al final cuanto... Eh, más piensas en, en, lo que quiere, en lo que quieres conseguir y menos te centras en, en lo que tienes que hacer, es, es, es más difícil. O sea, primero céntrate en que tienes que hacer un swing eh, fácil, eh, cómodo y, y luego levanta la cabeza y mira la bola, eh, a ver dónde va. O sea, esa es, esa es para mí es la clave. Y se acabó, totalmente. Sí, sí, sí. Es que a veces nos complicamos mucho la vida en este deporte, nos encanta complicarlos la vida. Y es que a veces cuando nos sentamos y decimos, tío, hoy estaba aprovechando, por ejemplo, y estaba ahí con la técnica todo metido y me, me he estado un segundo y digo, pero Alex, si es un approach, tío, si solo has de botarla aquí, hacer así, botarla aquí, y se acaba abajo, tío, déjate de si los hombros, de si no sé qué... Un flop, pues abres la cara y lo pasas a la izquierda y ya está, tío. Tiene, tiene que haber un poquito de todo, ¿no? Tiene sí, que totalmente, haber, bueno, totalmente. En entrenos, pues, eh, algunas personas necesitan más técnica y otras personas menos, ¿no? Pero siempre tiene que haber un poquito de todo. O sea, al, al final tienes que jugar con lo que tienes. Y, y si tienes el, 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 el palo para adentro, pues juega con eso. Pero obviamente si, si tienes que mejorar un poco, bueno, pues este, está es bueno, ¿no? Pensar un poquito en técnica de vez en cuando. Pero siempre tiene que haber eh, feeling en, en, en el trabajo, ¿no? En, en la práctica. 
Sí, no, no, totalmente. Sobre todo lo digo porque quizá alguna, algunas personas que nos escuchan, que son quizá handicaps más altos y tal, que muchas veces se preguntan, escucha, haz un vídeo eh, flateando, no sé qué. Y quizá a veces nos centramos tanto, quizá yo, yo el primero, eh, que soy el primero de ir mirando swings, como he mirado el tuyo toda la tarde, y flipar y digo, hostia, si tuviese esa cara ahí cerradita tal. Y al final, ¿sabes? Dices, si la he tenido abierta toda mi vida y no puedo jugar con la cara cerrada, pues... Pues por mucho que me guste, pues es lo que funciona y se ha acabado. Eh, pero sí, al final sí. De, de, hemos intentado simplificarlo todo un poco y siempre había un poco de técnica, pero al final nos complicamos mucho. Mírate, mírate algunos swings, mírate algunos swings de, de, de Jim Fury o de Jordan Speed que la tienen abierta y, y, y verás cómo ellos también pueden jugar bien al golf. Totalmente, y no lo hacen nada de deporte, ¿eh? Sí, al final es un poco swing, swing your swing, ¿no? Y sí, exacto. De esa manera. Después ahora que eh, nombrabas a John, yo sé que sois un poco la misma quinta y por la entrevista mm. de Movistar, pues bastante amigos desde siempre. Eh, mm. ¿Qué ha sido un poco John para ti y lo consideras un poco como una ins inspiración eh, a dónde quieres llegar? Eh, bueno, a ver, John y yo siempre hemos tenido una amistad muy buena, ¿no? Siempre hemos compartido muy buenos momentos, aparte que, que estuvimos viviendo juntos en Madrid. Eh, ahora ya tenemos menos relación porque, bueno, al final él tiene su familia, vive en Estados Unidos y estamos un poco lejos, eh, pero, pero seguimos un poco en contacto, ¿no?, de vez en cuando. Y, y sí, obviamente, claro que es una inspiración y, 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 una, y un ejemplo a seguir, ¿no? Eh, él, él ha jugado, hemos competido mucho juntos, hemos entrenado mucho juntos y, y siempre hemos intentado ganarnos uno al otro, ¿no? Pero bueno, él, él la verdad que ha tenido una, o está teniendo una carrera increíble y, y sí que es un, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo y, y sobre todo es... Es, es una imagen que me da de, de, de que yo también puedo, ¿no? De que si al final, eh, si en, cuando teníamos 17, 18, 19 años estábamos eh, jugando juntos a la par, ¿por qué no a los 28 o a los 30, ¿sabes? O sea que se puede, se puede conseguir también. Totalmente. Ahora mismo te iba a decir eso de quizás John Ram se une al grupo de Mateo Manasero, Andrea Paván. Y, un, y John Ram ahí como pequeñas inspiraciones que quizás te dicen eso de si ellos pueden, ¿no? Pues, claro, pues claro, ¿por qué tú no? Sí. O sea, to, to, totalmente. Y más en este deporte, como has visto, Miguel Ángel Jiménez, que es un deporte que no tiene edad, ¿sabes? Que no. mi profesor también me lo dice siempre, pues tú explotarás cuando tengas que explotar, ¿sabes? Y en este deporte tenemos la suerte esta que no tenemos que preocuparnos tanto por los años. Y, 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 que, y que, por ejemplo, yo... Conozco, a lo mejor tú no conoces mucho su vida, ¿no? Pero, por ejemplo, Santi Tarrío, que jugaba más o menos bien de pequeño y tal, estuvo cuatro años fuera de golf. Estuvo trabajando de camarero sin jugar a golf. Y, y luego empezar a jugar otra vez y está en el tour. O sea que, <ríe> al final, son te llega cuando te llega. O a lo mejor no te llega y te llega por otro lado, ¿no? no, no nunca se sabe, tampoco hay que que presionarse que, que solo, solo vale el golf, ¿no? Totalmente. Y sí, y, y como están mil historias, como la de Zach Johnson trabajando en la chuchería y Bubba Watson sin profesor. Y al final, o sea, hay tantas que es un poco también lo precioso de este deporte que, que nunca sabes, y, pero tampoco nunca has de perder esas ganas de seguir mejorando, ¿no? Porque sí. 
Ese momento Exacto. sabes que te puede llegar y sabes que solo te puede llegar si sigues con las mismas ganas que siempre, ¿no? Sí, seguro. Si las pierdes, ya te digo yo a ti que no te llega. Totalmente. Bueno, lo que decías tú, al final suerte no te va a llegar por, por, por suerte. Solo te va a llegar si sigues con, esas, con esa ilusión y esas ganas totalmente. Sí, sí, sí. sí. Totalmente. Mario, ahora eh, ya hemos dicho 2014, llevas ya nueve años de ese año mágico. Si te imaginas que ahora mismo fueras ese número uno amateur en la actualidad, ¿harías algo diferente en el golf o ya, será, o ya sea fuera del golf? A ni, a ni, el, dices el, si ahora mismo fuera yo amateur. O sea, si ahora mismo fueras tú, es el 2014 número uno Fueras, acabas, o sea, acabas 2014 dices, soy el mejor amateur de, de Europa sí. si ahora puedes remontarte atrás y en esos, estos nueve años que has tenido ¿crees que harías algo diferente en el, en el mundo del golf o fuera del golf? bueno, eh, tengo claro que si yo eh, fuera ese, o sea, imagínate que yo fuera, que yo le dijera a ese niño de 2014 después de ganar el ranking, le diría que que, 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 no se, que no se le suba la cabeza, que, que trabaje bien, que sea disciplinado. Y, y yo eso es lo que cambiaría, ¿no? A lo mejor cambiaría que hubiera sido más disciplinado a la hora de, de, de trabajar, a la hora de, de, de cumplir con, 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 por ejemplo, con los estudios, eh, eh, haber estudiado a lo mejor algo más, eh, una carrera universitaria, ¿no? Eh, y ser un poquito más... Eh, más, eh, digamos, eh, maduro, ¿no? A la hora de, de decidir y no decir, hostia, qué guay, soy el mejor y, y venga, a seguir sin como, como estoy, ¿sabes? Que, que, sí, que yo creo que los, me hubiera centrado un poquito más, simplemente. Totalmente, al final, al final, claro, a todo el mundo nos gusta ganar, pero quizá ganar tan temprano no es mucho más difícil quizás lo que dices tú en manejarlo expectativas porque no es lo mismo ganar por lo que dices tú con 30 años con la cabeza ya sentada que ganar cuando sí, eras un chavalín es, ¿no? es que ganar ganar parece que cuando alguien gana dice hostia esté ahora súper bien pero ganar hay que hay que valorarlo mucho ¿eh? y, y hay que saber gestionarlo hay que saber sobre todo gestionarlo Totalmente. ¿Qué le dirías tú a ahora quizá un chico que esté des, o sea, pasando por esos momentos de ganarlo todo número uno español? ¿Qué consejo mm. quizá le darías como un experto como tú? Bueno, le, le, le intentaría le intentaría educar, ¿no? Y, 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 y tampoco lo sé como la, su manera de ser disciplinado, pero eh, por ejemplo, a este chico al madrileño, este ya o Sí, Jorge Jao. Jorge Jao. Eh, yo sé que es un, es un chico disciplinado, ¿no? Pues a ese chico le diría que, 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 que siguiera igual, ¿no? Que, que no cambiara su, su metodología, ¿no? Que, 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 fuera, que fuera él y, y que no le intenten cambiar el rumbo. Sí. Y, que, y al que, ve, el que va un poco más suelto y que no trabaja mucho, pues le diría que... Que, que es muy fácil eh, ganar de amateur, pero cuando ya se complica el tema y todo el mundo se busca la habichuela, eh, hay, que, hay que saber pelear bien y, y hay, que trabajar, hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho. Sí, quizá... Pero sobre, todo, sobre todo lo que ayudaría a un niño de 14 años es disciplina, mucho más, mucho más disciplina. 
Ya, yeah. sí, totalmente. Y es lo que dices tú, quizá Jorge Jao es un ejemplo de disciplina tremendo. Yo lo que he escuchado, y... ¿eh? No lo conozco personalmente, pero... Sí, no, no, yo tampoco lo conozco, pero claro, eh, o sea, he estado compartiendo, pues, campo de prácticas, tal. Y tú sabes cuando un niño ya dices, ostras, qué disciplinado va este niño, o sea, ha pegado... Hace cosas diferentes, sí. Sí, o sea, ¿sabes cuando lo ves diferente? Y es lo que dices tú, quizá, pues un niño de 14 años siempre será un niño de 14 años, pero... Eh, Quizás esa, esa poca disciplina de... Que, que quizá si consigues esa disciplina con 14 años ya la tienes toda tu vida y quizás te puedes seguir esas victorias, ¿sabes? Sí, por ejemplo, Adri, Adrian Naus. Adrian Naus siempre ha sido muy disciplinado, a pesar de a lo mejor de amateur no, no destacar, ¿no? En el 2014 por ahí, él destacó un poquito más tarde. Pero, pero su, su manera, su disciplina, su, su, su madurez de, de tan niño... Eh, creo que ha sido una de las claves por, por las que la lleva ahora mismo estar en el tour. Sí, la verdad es que he oído mucho de Adrián Naos de esa manera de plantearse todo, de esa organización sí. tremenda. Sí. Que, que creo que Javi Saiz me lo decía: me decía, hostia, si yo fuese tan organizado y disciplinado como Adrián Naos, eh, estaría, estaría mucho más lejos. O a, pero... lo, o a lo mejor no, ¿eh? O a lo mejor no. Sí, también me decía eso que dices, a lo mejor no. Pero quizá unas me decía una cosa que envidio de Adri y es esa manera como de organizarlo todo, de tenerlo todo tan... Sí que es verdad difícil. que yo creo que ha de, ha, ha de haber un mix, ¿no? De, hay que saber hasta dónde puedes llegar a nivel disciplina, de disciplina, a la vez de organizarse las cosas y, 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 y hacer tu esquema. Y hay que saber también, oye, eh, relajarse, disfrutar un poco de la vida y no ser... Buah, buah, todo el rato trabajo, 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 porque al final si no eres de trabajo, 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 te amargas. Te amargas, y más en este deporte que, que cuesta a veces, ¿no? En dejar atrás el golf, cuando acabas la ronda de golf, ¿sabes? A veces cuesta como eso de desconectar, sí, por mucho que te digan, necesitas desconectar, y cuesta, tío, cuesta mucho. Sí, 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 sí necesitas un, un tiempo. Sí, yo soy aparte que tengo este problema, que no sé, algún día, no sé si tienes alguna, algún remedio para mí, pero sé que juega y ya y intento desconectar, sigue pensando sobre la ronda y me voy a dormir pensando sobre la ronda y ya al día siguiente me despierto a las 6 de la mañana porque duermo pensando en cómo haré la ronda y es del plan, Alex, tío, o sea, y en torneos estás pensando 24 horas en qué palo vas a jugar y qué golpe. Lo, lo siento, pero no tengo remedio para eso. No hay remedio, ¿eh, Mario? Joder, yo que pensaba que, que me curarías de, de esa de ese Lo siento, pero no soy mago. No vale. Soy mago. A veces pienso y digo, bueno, como mínimo, pues no sé, os va a ser que te gusta mucho este deporte y eres un friki de cojones. Pero bueno, alguna vez me gustaría dormir en día de torneos, también me gustaría hay que hay que, hay que diferenciar un poquito con el, 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 lo que quieres y lo que te obsesiona, ¿no? Que al final, totalmente. si te en obsesión, ahí ya complicado. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Algún día me quitaré esta, esta, <risa> este gusanillo. Pero bueno, eh, ¿qué te diría? Tengo tres preguntitas para ir acabando un poco rápidas, pero después de tantos años tú jugando al golf y de tan joven... Seguro has tenido momentos, bueno, entiendo que me dirá ese 2014, pero seguro has tenido como momentos de gloria y momentos un poco oscuros. ¿Me, ¿Me podrías destacar como dos momentos como el más glorioso y quizá el más oscuro de tu carrera? Hombre, el más glorioso eh, te diría a lo mejor esa, esa medalla de bronce que tuvimos en el Mundial, que fue la primera medalla de, de España, creo. creo que ¿Qué, ¿qué equipo teníais ahí? Eh, John Ram y Daniel Berna. Éramos tres. Y, y momentos malos, 
no sé decirte, pero alguna escuela del Tour, creo que sí, en, en Alenda hace dos tres, dos, tres años, que en la segunda fase me quedé a un golpe. Eh, ahí, ahí lo pasé mal porque realmente lo, lo sentía, sentía que ese año, aunque no estaba jugando muy bien, pero sentía que ese año podía, podía por lo menos conseguir una tarjeta completa de Challenge o, o a lo mejor rascar algo del Tour, pero... Ese fue, ese fue un momento duro, ¿no? Totalmente. Bueno, al final es que no hay cosa que duela más que fallar corte o fallar algo por un golpe, ¿no? Al final sí, sí, sí. es eso de que quizá dices, bueno, es que estoy muy cerca, pero claro, dices, joder, por muy bien, por muy cerca esté ese golpecito, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y ahora ya pensando un poco en el futuro, ¿cómo, cómo planteas esa temporada 2023 en el Alps y cómo, cómo planteas un poco este, este futuro como profesional? Eh, bueno, pues eh, quiero centrarme solo jugando el Alps y torneos nacionales, eh, porque creo que debo de empezar a, a, a competir bien y, y, y ya vol volver a sentirme que puedo ganar torneos. Y, y, y voy a intentar hacer un poco de otra vez eh, el cambio de disciplina, ser un poquito más disciplinado, eh, trabajar bien, eh, tener esos pequeños triunfos, ¿no? esas pequeñas victorias que, que te hacen luego estar más cómodo en la competición y, y ese es el gran objetivo de este año, ¿no? eh, plantearme ya empezar otra vez a, a, sentirme, a sentirme capaz de ganar otra vez torneos. Vale, pues creo que vas por el gran camino, porque, bueno, justamente es que escucha muchas cosas de Mateo Manaseo estos días, porque al final era también mi ídolo, y, mm. y, y justamente me ha recordado mucho lo que decía él, porque una de las bases que decía él era, lo mejor que hice fue empezar desde cero, desde abajo, y, mm. y centrarme mucho en estas pequeñas victorias, pequeños detalles, ¿no?, que al final te van dando confianza, y quizás al final... Empezó en el Alps, ¿eh?, cuando se bajó del Tour al Alps. Y ganó sí, un sí. torneo en el Alps y empezó otra vez a subir. Sí, sí. Sí, y, sí, totalmente. Y, me decía eso, que tenía, y, tenía invitaciones para el Euro, para el, para el DP World y lo, las denegaba. Decía que necesitaba jugar desde abajo. Así que sí, quizás sí. un poco la misma idea y espero que, bueno, que vayas súper bien. Te deseo todo lo mejor. Muchísimas eh, gracias. Pues Mario, para acabar el podcast, en, aquí en Señor de hoy tenemos como una pequeña... Pequeña última pregunta que, sí. que consiste en que el invitado anterior te ha hecho una pregunta a ti sobre, sobre una que te voy a hacer, pero puede ser sobre la vida, o sea, sobre todo lo que tú quieras, y tú pues le, le tendrás el honor de hacer una pregunta al siguiente invitado sobre lo que más te apetezca. Vale. Es un poco la resistencia de pues, esas preguntillas, pues un poco eso. Entonces, el invitado anterior fue mi padre y... <risa> Sí, es que, no sé, mi padre es un cachondo, tío, es el típico que juega al golf por divertirse y, y siempre nos lo pasamos muy bien haciendo podcast y grabando. Así que, pero claro, mi padre es muy enamorado del golf de jugarlo por amor. Entonces la pregunta un poco, era un poco difícil, pero era esa pregunta de, ¿tú crees que se puede jugar al golf por dinero? Y si se puede, ¿cómo lo vives? Era un poco ese dilema que tenía el plan... Ostras, no sé si un jugador puede aguantar todo el año jugando al golf solo por dinero y si se puede, porque seguro que tú pues quizá te has encontrado con algún caso. Y que... Sí, sí, no, no, sin, sin ninguna duda te respondo que sí. 
Hay mucha gente que juega por pasta simplemente. Y, 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 y no por nada, sino que yo conozco mucha gente eh, que no sé, es que o sea, matan por dinero, entre comillas, ¿no? Eh, y me lo han dicho, ¿no? Que a ellos les da igual. Eh, les da igual ganar medios, lo que quieren es ganar dinero. No te voy a dar nombres, pero, pero vamos, te lo digo que sí, sí, sí 100%. ¿Tú crees, tú crees y, que son más sí. de los que creemos por eso? Y, y, si, y si juegan por dinero eh, y tienen claro que juegan por dinero, eh, no tiene por qué irles mal, no tiene por qué ser más presión o no. Si es su objetivo, pues es su objetivo. Eh, si el, el objetivo de otro es ganar un mayor, pues será su objetivo, ¿sabes? Pero sí, sí, sí. si se marca un objetivo y va por él, no, 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 no tiene por qué ser ni malo ni bueno. Ni malo ni bueno. Sí, o sea, al final es como un poco tri es triste, pero es así, es aceptar que, que es simplemente tu trabajo, ¿no? Mm. Y es tu dinero. Sí, no, pero claro, para gente, pues quizá que pues más amateurs que al final jugamos este deporte por amor <risa> y con el dilema este del leaf y tal. Mm. A veces como sopta que, o como, no sé, choca que... Hay no, hay que, que... no hay que tener miedo. Si realmente juegas por dinero, no pasa nada. O sea, no hay que no. tener miedo en, en decir, no, juego por, 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 eh, por ganar algún torneo o meterme tal. No, si, si te gusta, si tu objetivo es ganar mucho dinero, bueno, pues no pasa nada. Sí, totalmente, pero yo creo que también era el dilema este de que el golf, pues como tú ya sabes, es tan frustrante te da, y has de entrenar tantas horas y es como todo tan intenso que era el plan, ¿de verdad se puede jugar solo por dinero un deporte en el cual te pasas tantas horas tan frustrante? Es, que es lo que te digo, si, si tú juegas por ganar un mayor y no lo estás consiguiendo, te dan ganas de seguir entrenando y, 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 y para ganar ese mayor. Si tú juegas por dinero y ves que no estás pasando cortes eh, pues te, y tu, tu objetivo es ganar dinero, pues te matas entrenando para ganar dinero. O sea, al final es objetivo. Totalmente. Sí, sí, no, no. Eh, la verdad que lo he explicado súper bien. O sea, yo tenía, pues, no sé, quizá entendía otras, otro punto de vista, pero claro, entiendo que al final si es tu trabajo, pues vas a entrenar más por mucho que no te guste por, para, para obtener al ese final, objetivo, ¿no? Al final es objetivo, o sea... No es, no es malo decir dinero, no es malo decir trofeo, no es malo decir el número uno. O sea, al final, si es tu, objeti eh, si es tu objetivo, pues, pues si el objetivo de uno es ser millonario, pues, pues hasta que no sea millonario no va a parar. ¿Cuál es tu objetivo ahora mismo, Mario? Así... Mi objetivo realmente es volver a sentirme que soy capaz de, de ganar torneos. Volver a sentirme, tener ese gusanillo otra vez porque veo que Hace mucho que no lo siento y eso es lo que, lo que a mí me llena. Ahora mismo, te lo digo al 100%. Esa, quizá esa chispilla, esa presión, esos nervios, ¿no? Del último hoyo para estar jugando en un torneo. Eh... Sí, sí, porque es diferente. O sea, los nervios que sale al del 1 son diferentes a los nervios de ganar. Cuando ves que tienes ahí la victoria, hostia, te, te entran una, unas ganas de... O sea, por ejemplo, el año pasado que salí líder el último día... No jugué bien, hice una más, quedé octavo o algo así, eh, pero esa, esa manera de afrontar el último día es diciendo, hostia, que puedo ganar un torneo otra vez, ¿sabes? Es, es como, buah, que te sientes bien, es una presión, pero te, te sientes bien. Sí, pero, al final es como, hay que saber manejarla, pero 
Yo a mí también me encanta la presión para ganar y creo que es lo que dices tú, es una chispilla ahí dentro que, que la sientes tan pocas veces, sabes que cuando la estás sí. lamiendo pues quieres volver a sentirla sí, sí. y te entiendo perfectamente y espero que sea muy pronto cuando tenga que llegar, pero sí. seguir haciendo las cosas bien seguro que llegará lo más pronto posible. Sí. Mario, te toca tu turno. Puedes decir una pregunta de todo lo que quieras. Estaba contestando la, la otra pregunta que me han hecho y estaba pensando en qué preguntar. O sea que... <risa> es, es, es podido, mi padre ¿eh? ya se la dije la primera y me dijo, esto, he estado todo el, el podcast pensando en qué decir y no, no sé. ¿Puedo tener una pista de quién puede ser el siguiente invitado o no? Sí, tengo como dos o tres, pero eh, hay, un, hay un jugador top que Tú lo has nombrado que era Santita Río. Ah. Santiago seguramente está ahí. Lo único que me ha dicho es que está muy liado por torneos y que intentará. ¿Eso, Santiago Tarrío o... o Santiago Tarrío o Dani Colomar? Que quizá también lo conoces porque. Hostia, Dani Colomar ha sido mi entrenador el año pasado. Pues ahí está. O Dani Colomar. Está entre Santiago Tarrío o Dani Colomar. Ahí te lo dejo. Y si ves a Dani. Presionale, tío, que le estoy presionando, escucha a Dani y tal, porque también lo conocí, que vino a Barcelona unos años también a trabajar y teníamos también mucha relación. Vale. Vale, si es Dani, eh, te, te digo una pregunta para Tarrío y una para Dani, ¿vale? Venga, va. A ver, a ver si, si los dos Dani, pueden. Si es para Dani, te digo, si tu hijo te sale del Betis... ¿Lo aceptarías o intentarías hacer todo lo posible para que se haga...? O sea, perdón, o sea, si tu hijo te sale del Sevilla, que eres del Betis. ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Sevilla, ¿Harías todo lo posible por cambiarle el, el gusto por el Betis? O Adoctrinamiento al Betis total, ¿no? Esa es un poco de... Y Patarrío es, si tuvieras un golpe de 60 metros con lago delante, bandera corta, y cuatro golpes para ganar, ¿jugarías una rana con el 60 grados a botar en el agua y a frenar la bandera o no? <risa> Me encanta. Me encanta. Ahí las tienes. Hay que tener los huevos enormes. Pero bueno, quizás Santi los tiene y no lo hemos, no hemos descubierto. Es muy loco, es muy loco. Por eso, por eso se lo pregunte. Vale, vale. Pues seguro, bueno, a ver si tenemos la suerte y a ver, alguno de los dos viene la semana que viene. Seguro que uno de los dos nos aparece por aquí. Escuchamos ya, muchísimas gracias, te deseamos todo lo mejor y muchísima suerte esta temporada. Bueno, y a seguir disfrutando y a seguir jugando mucho este deporte. Muchas gracias, gracias a ti, Alex. Adiós, merci.